0: Hallo, hier ist Bibletunes Kids, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune handelt von Rubina und Paul. Die beiden Holzwurmgeschwister erleben eine Menge spannender Abenteuer. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. So auch heute Abend. Rubina und Paul haben gerade ihre Schlafanzüge angezogen und machen sich bereit für das Bett. bzw. die Koje. So nennt man die schmalen Bettchen, die im Boot eingebaut sind.
1: Rubina, irgendwie ist das komisch. Was? Hier in einem Boot einzuschlafen, weg von zu Hause. Mir fehlt der Schein unserer Flurlampe, der immer ein wenig unter der Türkante
2: hindurchschimmert. Ein bisschen Heimweh habe ich auch. Die Koje ist zwar schön kuschelig, aber ganz schön eng. Außerdem wackelt das Boot immer ein bisschen hin und her auf dem Wasser. Ich weiß zwar, dass es ganz festgekettet ist, aber komisch ist es schon ein bisschen. Normalerweise hört man jetzt ein leichtes Knarren, wenn Großvater den Flur entlangkommt und noch einmal bei uns reinschaut. Ein Knarren hörst du hier auch. Beim Hin- und Herschaukeln ratschen die Bootsplanken gegeneinander. Aber das ist nicht das Gleiche. Huch, was
1: ist das denn auf einmal für ein weiß-bläuliches Licht, was hier hinten durchs kleine Fenster
2: scheint? Warte, ich schau mal. Hm, das ist der Mond. Komm mal her, Paul, schau mal. Boah, das sieht ja toll aus. Die Wolken, die den Mond eben noch verdeckt
1: haben, ziehen sich ein bisschen auseinander. Gerade so, dass der Mond zu sehen ist.
2: Das sieht wunderschön aus. Er beleuchtet den Berg da, auf der anderen Seite des Ufers. Der Berg strahlt richtig im bläulichen Licht.
0: Ja, das ist wirklich ein besonderer Anblick, ein schöner Abend.
2: Großvater, wo kommst du denn her?
0: Ihr beiden wart so beschäftigt hinzuschauen, dass ihr mein Klopfen gar nicht gehört habt. Ich wollte sehen, wie es euch geht. Es ist ja nicht gewöhnlich, auf einem Boot zu schlafen. Und vor allem die erste Nacht ist immer besonders spannend.
1: Ja, uns ist
2: auch ein wenig komisch hier. Alles ist so anders, nichts wie zu Hause. Aber ein Stück zu Hause können wir ja trotzdem haben. Möchtest du uns etwas zum Einschlafen vorlesen?«
0: Diesen Wunsch erfüllt Großvater Wood seinen beiden Enkeln natürlich gerne. Er liest aus 2. Mose 19, die Verse 1 bis 3. Inzwischen waren drei Monate vergangen, seit die Israeliten aus Ägypten ausgezogen waren. Sie waren nun zum Berg Sinai gekommen, der am Rand der Wüste lag, durch die sie gerade gezogen waren. Gegenüber dem Berg schlugen sie ihr Lager auf. Mose stieg auf den Berg hinauf zu Gott. Paul, der während der Geschichte durch das Bootsfenster hinausgeguckt hat, meldet sich als Erster zu Wort.
1: Großvater, warum wohnt Gott eigentlich immer auf Bergen? Es heißt ja immer wieder, Mose oder irgendjemand anderes in anderen Geschichten ging hinauf
2: auf den Berg zu Gott. Das hast du aber gut beobachtet, Paul. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber du hast recht, Gott spricht ja öfters vom Berg herab.
0: Ja, es kommt ein paar Mal vor, dass Gott Menschen zu sich auf einen Berg ruft oder er von dort aus spricht. Es gibt Theologen, die beschäftigen sich mit diesem Thema lang und ausführlich.
2: Theo-was? Theologen, das kommt von Theologie. Das Wort besteht eigentlich aus zwei griechischen Wörtern, Theos und Logos. Theos ist Gott und Logos, das kennst du aus der Schule, Paul. Zum Beispiel steckt es auch in der Biologie. Im Biologieunterricht geht es um alles Lebendige, die Natur und sowas. Genau. Und das Logie kommt von Logos. Und das heißt so viel wie Lehre. Also? Heißt Theologie die Lehre von Gott. Genau. Und ein Theologe ist jemand, der sich ganz viel mit Gott auseinandersetzt und ganz viel von ihm wissen will. Dann sind wir auch Theologen. Ja, schon. Aber es gibt welche, die gehen halt an die Universität und so und lernen so wie wir in der Schule, nur halt nicht Mathe, sondern zum Beispiel Geschichte über die Zeit der Bibel oder wie Griechisch und Hebräisch, um die Bibel in der Originalsprache lesen zu können. Sie lernen, die Texte der Bibel besser zu verstehen und so weiter. Ah, okay. Und da beschäftigen sich manche
1: ganz viel mit der Frage, ob Gott auf Bergen wohnt. Stimmt's, Großvater?
0: Ja, aber das sind nicht so viele. Aber was denkt ihr denn? Warum lesen wir das ab und zu? Warum wohnt Gott auf Bergen?
1: Hm, Berge sind so riesig und
2: majestätisch. So wie Gott auch. Einen Berg sieht man von allen Seiten. Manchmal liegt er zwar im Nebel oder Wolken verdecken ein wenig die Sicht, aber ansonsten erkennt man immer mehr Einzelheiten, je näher man an ihn rankommt. Und das ist bei Gott auch so. Je näher wir ihm kommen, desto mehr erfahren wir über ihn. Und so wie die Wolken den Berg manchmal umhüllen, so gibt es auch Dinge, die wir an Gott noch nicht sehen oder die wir nicht kennen. Und dann zeigt er wieder etwas ganz Neues von sich.
0: Wenn Gott auf einem Berg wohnt, kostet mich das auch ein bisschen Kraft. Ich muss mich dazu entscheiden, diesen Weg zu gehen. Von alleine kommt der Berg ja nicht zu mir. Und Gott ist auch so. Er ist da, so wie der Berg. Der Berg ist zwar nah, aber um wirklich oben auf den Berg zu kommen, muss ich loslaufen. Und so wartet Gott auch mit ausgebreiteten Armen auf mich. Ich muss aber selbst die Schritte auf ihn zumachen.
1: Ein Berg ist auch eine Art Rückzugsmöglichkeit. Unten der ganze Trubel mit dem Volk Israel. Bei Gott kann Mose so richtig durchatmen, wie man das halt bei frischer
2: Bergluft tun kann. Er kommt zur Ruhe. Nichts lenkt ihn ab. Er ist allerdings eine ziemlich öffentliche Rückzugsmöglichkeit. Wie meinst du das? Naja, unten am Berg sind ja meist noch größere Felsen und viele Bäume. Je höher ich aber steige, desto weniger Bäume gibt es, die mich vor Blicken schützen. Irgendwann gibt es nur noch vereinzelte Büsche. Und ganz oben sind Berge meist karg. Da sieht man dann ganz genau, was du tust. Und was hat das mit Gott zu tun? Hm, wenn man Gott neu kennenlernt, ist man sich vielleicht noch unsicher. Man braucht den Schutz der Bäume ringsumher... Und geht so Stück für Stück auf Gott zu. Mit jedem Schritt lernt man Gott besser kennen. Manchmal verläuft man sich vielleicht ein Stück oder muss umkehren. Bestimmt wird man auch von anderen begleitet, die einem noch von etwas weiter oben gut zurufen und helfen. Je länger du Zeit mit Gott verbringst, desto näher kommst du ihm und wirst auch sicherer. Du verlässt die Region mit den Bäumen und traust dich vielleicht, mit einem guten Freund zu reden und erzählst ihm von Gott. Und so geht es immer weiter. Irgendwann macht es dir dann vielleicht nichts mehr aus, dass dich die Leute von unten komisch anschauen oder dir zurufen, dass das doch nur Quatsch ist, an Gott zu glauben. Du hast bis dahin dann schon so viel mit Gott erlebt, dass du mutig Richtung Gipfel unterwegs bist.
0: Ich glaube, dem einen oder anderen Theologen täte es gut, euch beiden zuzuhören. Einige glauben auch, dass dadurch, dass Berge so hoch sind, sie dem Himmel näher sind. Man kratzt sozusagen. Man kratzt sozusagen am Himmel.
2: Aber Gott ist doch gar nicht im Himmel.
0: Und genau da sehe ich die Problematik mit dem Gott wohnt auf den Bergen. Und man ist dadurch dem Himmel näher. Ich finde das, was ihr alles gesagt habt, super und richtig. Es zeigt die Art, wie Gott mit uns umgeht und wie wir ihn finden können. Aber es meint nicht, dass wir ihn nur auf Bergen finden würden. Wenn man eine Gegenprobe macht, fällt auf, dass Gott noch an vielen anderen Orten wohnt und Berge nur ein klitzekleiner Teil davon sind.
1: Gott ist ja immer bei uns, egal wo wir bisher überall waren. Er war dabei, egal ob in der Schule, in der Gemeinde, draußen im Park, in meinem Kinderzimmer. Gott ist immer da. Er umgibt
2: uns.
0: Egal, welche Orte wir in der Bibel finden, es gibt einen Ort, an dem Gott jedes Mal wirklich zu Hause sein will. Wisst ihr, welchen Ort ich meine?
2: Im Herzen. Er möchte in jedem von uns wohnen.
0: Genau. Gott zeigt uns immer wieder Neues von sich in der Bibel, indem er Menschen an verschiedenen Orten begegnet. Dadurch können wir wirklich viel über ihn lernen. So wie das, was ihr alles entdeckt habt, als ihr über die Berge nachgedacht habt. Aber Rubina, du hast recht. Am Ende möchte Gott immer eine ganz persönliche Beziehung mit dir führen und in deinem Herzen wohnen.
1: Ich glaube, jetzt kann ich schlafen. Wir sind zwar nicht zu Hause und ein klein bisschen Heimweh habe ich auch noch. Aber ob zu Hause oder hier im wackeligen Boot, gilt eines. Gott ist bei mir, dann bin ich sicher.
0: Und mit diesem Satz fallen Pauls Äugchen zu. Rubina schaut noch einmal aus dem Fenster. Wolken haben sich wieder vor dem Mond geschoben. Den Berg erkennt man nicht mehr. Doch Gott ist ihr nah, das weiß sie. Der Großvater bekommt noch ein gute nacht auf die Wange gedrückt. Und dann schläft auch Rubina